0: Softly Radio, emisora de conciencia.
1: Hola, hola, internautas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, traemos para ustedes el tema de Mis padres están envejeciendo con nuestro especialista y psicólogo Eric Peña y nuestra segunda moderadora, Orki. <ríe> y bueno, su servidora Itzel Ahora sí que comenzamos ¿Cómo hola. están?
2: Hola, buenas noches Itzel ¿Cómo estás, Eric? Hola, hola hola. hola hola a todos los que nos ven
0: Buenas noches ¿Cómo se
1: han portado? Bien, bien <ríe> si por sí se portan mal, no nos invitan ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. No. Yo que, no, nos no, no porque,
0: que... que no nos inviten porque sí, ¿Sí? es mucha tentación. Yo dije. Este. Bueno. Ser, ¿sigues ¿Con tu
1: desintoxicación?
0: No. No, pero sigo ¿No? con dieta. Okay. O sea, no no me estoy desintoxicando en este momento, pero sigo con dieta. Este, entonces. Okay. Ahí voy, ahí voy, poco a poquito, pero ahí voy. Este, bueno, <risa> muy bien, pues vamos al tema de hoy. Mis padres están envejeciendo. Híjole, este tema, eh, pues tiene, yo en lo personal me, me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Hay, hay muchos aspectos que voy viendo que van sucediendo pues, en mi núcleo familiar y también en el entorno, ¿no? Una de las cosas que para mí es como un poco curiosas es, eh, al principio tus papás te cuidaban, ¿no? De dar buenos pasos, de cuando empiezas a caminar y están revisando ahí que no te caigas. Y ahora me toca a mí <risa> hacerlo, ¿no? De cuidado con la banqueta, cuidado con el escalón, cuidado con esto, ¿no? O sea, ya no sé, mi papá ya se me ha caído varias veces y es como, aguas con esto, aguas con aquello, aguas con tal cosa. Entonces uno va aprendiendo como a justo a estar al pendiente no de, de ellos eh, y se cambia el rol. no y, y me gustaría empezar por este tema. ¿Cuántas veces no hemos visto a hijos con mucho coraje hacia los padres y entonces eh, pareciera que ahora hasta hay como cierta, no, no sé cómo llamarlo, eh, como cierto, cierto coraje, ¿no? Como no me cuidaste, como no me diste, como sufrí tanto, tanto como me hiciste tanto daño, pues ahora yo no te cuido, ¿no? Este, inclusive gente que habla muy feo, ¿no? De de, pues de las personas de la tercera edad, ¿no? De, ay, es que el viejito, ay, es que la viejita, ay, o sea, a mí me... me, me me da mucha tristeza cómo se pueden expresar, pues, de formas, pues, no gratas, ¿no? Como, como, no sé, como con tanto coraje. Y entiendo, o sea, al final también me doy cuenta que si fueron unos padres que maltrataron mucho a sus hijos, que hicieron sufrir mucho a, a los hijos, pues, también obviamente el no trabajar esos temas pues se vuelve contraproducente después, ¿no? No sé si a ustedes, chicas, si les pasa este tema de que ya llegó el punto en donde pues no sé, independientemente de que tengan hijos o no, pues como que ya volteas a ver a los padres pues de forma diferente, ¿no? ¿A ustedes les pasa?
2: Sí. Sí, o sea, ya te vuelves un poquito más consciente de que pues es, estamos solamente de paso. Entonces da miedo que los papás ya vayan este vayan envejeciendo o sea realmente da causa a un cierto temor cuando te dicen no pues voy a ir al doctor a chequeo ya sabes no Esa edad ya que me duele aquí que me duele acá entonces y qué tienes ¿Y, y, y por qué no entonces este esas cosas que el cuerpo pues se va deteriorando es lógico por, por muy buena condición que tengan pues eso, el cuerpo se va deteriorando. Entonces es difícil no preocuparte por tu mamá o tu papá, independientemente como cómo hayan sido. Entonces sí. eso te hace, te hace darte cuenta que eres más consciente de, de, de que van a llegar un momento en que ya no se van a valer por sí mismos. Y más también, por ejemplo, en mi caso, de que algunos familiares, o sea, como de la esposa del tío, ¿no? El tío, o sea, que van falleciendo, ¿no? Los, sí. los tíos con los que, que íbamos a reuniones, ¿no? Que, que pasaban tiempo con ellos porque pues eran de, como de la edad, de las generaciones y todo eso. Entonces, se van enfermando, van falleciendo y tú dices, entre, eh, o sea, Digo, es válido pensarlo también, ¿no? Y a mi papá le puede tocar y a mi mamá también le puede tocar en cualquier momento. O sea, es más cercana esa posibilidad. Obviamente también te puede tocar a ti. Sí, claro. Pero, pero es más es más cercana esa posibilidad. Sí, más porque,
0: probabilidad ahí.
2: Claro, sí, porque, por supuesto. Porque ya es consciente de que es la... pues lo Como lo dicen todos, ¿no? Es la ley de la vida. O sea, naces creces, ¿no? Ajá. Este te reproduces y, y mueres, ¿no? O sea, es como es parte del proceso natural de la vida. Entonces dices, oh, ¿cuánto, ¿cuándo le va a tocar? Y no porque quieras que le toque, sino porque quisieras más bien evitar que le toque.
0: Sí, claro. Y que, que detrás de, de también de muchos de los deseos de uno pueden estar también los deseos de ellos, ¿no? Como sí. no sé, el que te vean casada, casado, no realizado. Claro. Eh, muchas veces también como el tema de, de voy a trabajar tanto para que no les falte, no, para que no tengan ciertas carencias, para que no tengan ciertas eh, cosas. Y me parece también que puede ser una de las cuestiones más tiernas, así como cuando tienes un hijo y, y lo ves así todo chiquito, rosadito, bonito, ¿no? O sea, que es súper tierno. También en la otra parte, ¿no? De decir, hay cosas que me doy cuenta en donde van perdiendo cierta posiblemente habilidad, cierta noción, ciertos, ciertos aspectos, este... Eh, no sé cómo llamarlo, eh, pero es como, como que se les hacen más fáciles las cosas, por así decirlo, o sea, ya no hay tanto análisis de, de aspectos, eh, pues, no sé, antes podrían ser quizá muy preocupones y ahora pues ya no, ¿no? Este, y, y ese tipo de cosas en donde uno va viendo, ¿no? Cómo se va transformando su cuerpo, cómo se van transformando sus pensamientos, pueden ser que sean mucho más rígidos o mucho más este flexibles en cualquier aspecto, ¿no? Eh, temas, sobre todo esto que decía Sorki, de salud, ¿no? Que sí es preocupante, o sea, en mi caso era como, o ha sido un tema como de, ching, va a ir al doctor a ver si no dicen algo malo, ¿no? A ver si no sale algo, pues, híjole, complicadito ahí, este inclusive que se dejen ayudar a veces, ¿no? Eh, no sé si en, si en algunos casos alguno de los dos ya falleció, ¿no? La persona que se queda sola, ya sea eh, este, papá o mamá, pues también cómo se vive, ¿no? En ese sentido, a veces se vuelven más ermitaños, a veces se vuelven más, este, pues no sé, más ligeros, ¿no? A veces hay más facilidad. Más también
2: con los hijos, más aprensivos el querer pasar y más con tiempo. Con
0: los nietos. Con...
2: Sí, claro, porque sí. ellos se vuelven también, con, o sea, conscientes de que, de que en cualquier momento también pueden ser ellos. Entonces, el pasar tiempo con los nietos, el pasar tiempo con los hijos, creo que hasta lo hace, lo disfrutan más. Quieren, quieren tener a los hijos como más, más tiempo. Yo, yo, por ejemplo, eso lo percibo mucho con mi papá. A, eh, ¿No? Y con, bueno, con los dos, <risa> ¿no? Eh, eh, a medida que se van dando cuenta que el tío ya se enfermó, el tío ya falleció y todo esto que te comentó Entonces ellos se vuelven también como quiero pasar más, más tiempo con los hijos. Uh -huh. y, y a nosotros yo creo que nos da un poquito y me imagino que muchas personas se van a identificar porque si te da cierta culpa, más que nada cuando eres una persona ocupada. Cuando eres una persona que el trabajo lo absorbe o que los tiempos son limitados, ¿no? Que incluso en vacaciones tú dices, pues bueno, quiero descansar, ¿no? Porque pues mi, mi ritmo de vida es pesado. Entonces me imagino que mucha gente les ha de pasar esto, ¿no? El, eh, el que no pueden pasar el tiempo que quisieran con su familia o con sus padres, debido a, a las cargas de trabajo, ¿no? a los temas con los hijos, incluso problemas con, de pareja también, el que quisieran pasar más tiempo con los padres y lo peor del caso es que pasa una tragedia y nos lamentamos por esa situación. Pero entonces aquí tendríamos que, que verlo y replantearnos sobre cómo estamos llevando nuestra vida y qué, qué espacio le estamos dando. A, a cada cosa y a cada persona en, en, en nuestra vida, en nuestro tiempo.
0: Claro, y mira, yo creo que algo que podría decirle a cualquier persona que tenga a sus padres, adultos mayores, eh, vivos los dos o solo uno, creo que si tú no te das cuenta que ahorita es necesario un tiempo de calidad con tu papá o tu mamá, quizá el día de mañana sea demasiado tarde, ¿no? Quizá el día de mañana no vas a tener esa oportunidad de abrazarlo, de besarlo, de comer con ellos, de pasar ese tiempo, pues no sé, o sea, pueden platicar quizá de lo mismo un día y otro día y otro día, claro, se vuelven así las conversaciones a veces, ¿no? Repetitivas, ¿no? Las mismas preocupaciones quizá, y a veces desde la parte, pues, de juventud, como que no lo entendemos a veces, ¿no? Pero, ¿sabes? Es tan grato tener a, a, pues a quien te crió, a quien te educó, a quien te hizo crecer, a quien te desarrolló, ¿no? Volver volver a, a ver, voltear a ver a esa persona que estuvo atrás de ti y verlo con ese amor, ¿no? Sé que no todos los casos son iguales, sé que hubo gente que sufrió mucho, ¿no? Y con, o que inclusive no, no pudo tener esta imagen paterna o materna, pero sí diría, revisa quién estuvo ahí atrás de ti, ¿no? A lo mejor fue el tío, a lo mejor fue tu, tu abuelito, tu abuelita, a lo mejor fue quien haya sido, ¿no? A, alguien que pudo estar cerca de ti, que se pudo preocupar por ti, porque justo la intención de, de este tema es poder voltear a ver. Desde el amor y desde honrar eh, tanto su edad como su trayectoria, eh, absorber todos los conocimientos que puedas absorber, ¿no? Eh, a mí me encanta tener estas conversaciones de qué pasó con ellos y chicos, ¿no? Qué tipo de situaciones hubo, qué tipo de carencias, qué tipo de cosas en donde, si bien sé que ya no son los mismos valores, si, si bien sé que ya no es... Eh, necesario lo mismo, ¿no? Antes eh, había una preocupación por cierta moral o cierta ética, ahora ya no es tan necesario, o por lo menos ya no se aspira a casarse tanto como antes, ¿no? Ya no se aspiran los hijos tanto como antes, pero sí creo que había un fundamento bien importante, ¿no? O sea, sí había como una cuestión de eh, no sé, nosotros nos apellidamos González y entonces los González somos así: y se defiende el honor y se defiende el apellido y se defiende este la imagen, se defiende como, como esa, esa parte de honra que es bien padre y es, y es bien interesante, ¿no? Así como, eh, no sé, los Fernández, los Guzmán, los. Que, el apellido que tú quieras, ¿no? Que así era como se honraba y se veneraba. Antes, a, pues desde los reyes Desde, no sé monarcas no sé Cualquier tipo de, de persona Que pudiera tener un alto mando ¿No? Entonces Yo digo, si, si vemos Que un China, por ejemplo ¿No? China que honra tanto A las personas adultas A las personas mayores y las tratan Con esa Con ese respeto, con ese honor porque qué en nuestra cultura se ha perdido tanto eso. O sea, porque de repente decidimos que la persona de la tercera edad que está, ya su opinión no vale tanto. Ya lo que está pensando no tiene tanto valor. Ya lo que desea no es tan importante. Y, y eso se me hace tan triste que a veces lo vemos en, en las familias de, de no, este, es que te conviene más otra cosa, ¿no? Cuando, pues a veces...
2: Uh -huh, los, digo, exacto. los hijos son los que quieren tomar las decisiones, ¿no? Exacto. Y eh, no y, se está y,
0: honrando. Uh
2: -huh. Incluso, no, no sé si te ha pasado, yo mucho tiempo estuve enferma. Yo tengo hiperactividad bronquial. Entonces, estuve en, en varias especialidades, ¿no? Y llegaban muchos adultos mayores, ya sabes, a consulta. Y pues yo ahí esperando. Y, y me daba cuenta... Ahorita que tocamos este tema, me acuerdo que muchos decían, no, es que mis hijos ya no me, o sea, no, ellos están ocupados en sus cosas, en su vida, no me visitan, ¿no? Yo me ponía a platicar, ¿no? Con, con, con los adultos mayores y era de, no, es que ya no, ellos, ellos lo que digan ellos, porque yo ya estoy muy viejo. O sea, ellos también se quedaban en ese papel de ya no puedo opinar, ya no puedo decir nada porque ya estoy viejo. Entonces, ahora quien toma las decisiones son mis hijos. Y mis hijos, cuando tengan tiempo de verme, de llevarme a los nietos, de estar conmigo, pues haré esto, ¿no? Sí. Entonces, eso es, es triste en algunas familias, ¿no? Que, que realmente apartan, ¿no? A la mamá. Sí. Le o a la es
0: papá. si no valiera, ¿no?
2: Ajá. No, Entonces... ya está en su casa y pues ya hay que se quede, ¿no? Pero no la hago parte de mi, de mi vida,
0: ¿no? Sí. No, y también sabe, sabes que pasa mucho que no nos damos cuenta que el adulto mayor tiene muchos miedos. O sea, no sé, con esto del COVID no sabes cuánto pavor había. O sea, me tocó mucha intervención con personas de la tercera edad de, oye, este, mi mamá está muy nerviosa, habla con ella, por favor. ¿no? Y entonces hablaba o sea, con, la, con la señora y es que, este, ¿qué me va a pasar? O sea, había muchas cosas que no entendían y que los mismos hijos no le explicaban a los, a los padres. Y entonces, obviamente, ellos vivían con el temor, ¿no? O sea, ni siquiera era, era un tema de ni siquiera poder abrir la ventana porque podían asumir que el bicho se iba a meter por la ventana, ¿no? O sea, había muchos aspectos que no conocían y que nadie les calmaba esa angustia, que nadie les calmaba esa ansiedad. Entonces, eh, sí creo que a veces nosotros mismos no volteamos a ver a nuestros padres desde el conocimiento que ya no tienen o que están perdiendo, ¿no? Eh, eh, temas de medicina, temas de higiene, temas de, no sé, eh, tantas cosas que están ahí en donde a lo mejor necesitan algo en el celular y entonces ya no tenemos la paciencia para explicarles o para, para mostrar con cierto amor, con, cierta, pues, con cierto interés, ¿no? Tratar de hablar... Bonito, o sea, inclusive hablar con amor, ¿no? O sea, sí, papito, sí, mamita, este, no sé, ¿sabes? Como, como el tema de, de poder transmitir esta aceptación al otro, este, esta empatía con el otro y, en, y, y que tengan la confianza de poderte preguntar cualquier cosa, así sea una tontería. Eso, eso es lo que me parece mucho más importante. Si alguien de la tercera edad llega y me pregunta, Cualquier cosa, con mucho amor, debo responderle, porque yo no sé qué está pensando, qué está pasando con esa persona. Yo no sé cuánto... ¿Qué está tiene. sintiendo? No. Exacto, cuánta soledad, cuántos aspectos. La mayoría,
2: puede uh -huh. La mayoría se sienten abandonados. La mayoría se sienten abandonados. Una de mis hermanas es trabajadora social uh -huh. y este... En una ocasión, ya tiene algún tiempo, la mandaron a hacer este, un, un estudio y tenía que ir de puerta en puerta, no, este, más bien de una lista de, a, de donde había hogares con adultos mayores, ir a entrevistarlos para ver si eran este, acreedores, me parece que a una ayuda o algo así. no. Entonces, eh, los índices... De, de adultos mayores que eran abandonados, o sea, literal, abandonados por los hijos, pues era, era, era bastante alto, ¿no? Ya sea que porque los hijos trabajaran, que porque se quedaron solos en su casa, y, o sea, volvemos a este mismo tema, ¿no? Entonces la mayoría se sentía desprotegido y la mayoría se sentía abandonado. Incluso en una ocasión una de una, un adulto mayor, una señora, era golpeada por sus por sus por sus hijas. Entonces... Pero imagínate, porque pero querían quedarse con la casa de la señora.
0: ¿Qué, ¿Qué tan miserable tienes que hacer para golpear a un adulto mayor? O sea, realmente cuánta cuánto dolor cuánto coraje ¿no? y, cuánto, y ajá, cuánto coraje y cuánta ignorancia se necesita para que una persona pueda golpear a un adulto mayor no eh, me parece no sé tan triste tan tan deprimente no tan, tan, no sé o sea ni siquiera tengo una palabra para, para expresar
2: aunque también hay casos particulares porque tendríamos que ver el contexto, ¿no? De por qué eres así con tu mamá o con tu papá. Pero independientemente de eso, llega, es, es un ejemplo también igual que, te, que he comentado en algún otro programa. O sea, como niño, como, como niño no tienes la culpa de, de la programación que tú recibas, ¿no? Ni... Ni, ni de todo lo que te están inculcando o enseñando o de lo que estás viendo en tu entorno como niño pues te toca prácticamente eh, ver el mundo tal y como se te está presentando entonces eh, eh. a veces te toca sufrir como niño y no tienes los, los medios ni las herramientas para para poder asimilarlo porque estás siendo maltratado pero como adulto tienes la responsabilidad de hacerte cargo, si como niño fuiste educado de cierta forma o si fuiste maltratado como adulto tienes la obligación de, ser, de poder pedir ayuda, de poder sanarte, de poder curar esas heridas que te causaron precisamente para evitar esto, no porque sí. llegas acumulando sí. mucho rencor hacia tus padres y tus Pero padres están envejeciendo
0: entonces, ver, en ese sentido, o sea, coincido totalmente contigo y yo digo, a ver, si tanto coraje tienes a tus padres, ¿por qué sigues haciendo responsable a tus padres de ti? ¿Por qué estás ahí todavía, no? O sea, si realmente eh, hay tanto odio, tanto hicieron tanto mal ellos, pues ya ni siquiera busques su herencia, ni siquiera busques estar ahí, ¿no? O sea, eh, ¿cuántas cosas no hemos visto de eso, no? De, de que hay, hay una transgresión terrible contra los padres y, y ahí siguen, y ahí siguen, y ahí siguen y entonces hablamos realmente de que, pues pues si realmente no los quieres, pues no quieres nada de ellos, ¿no? No no utilizas, porque al final eso es robar, al final eso es utilizar a la gente, al final eso es, eh, pues es muy bajo, ¿no? O sea, es, es muy deplorable eso. Entonces, si bien sé que no son todos los casos así, estoy hablando al aire, ¿no? O sea, estoy hablando en ciertas situaciones y ya, pero sí creo que si nosotros no tenemos honor, honra a, a las personas de la tercera edad, si no tenemos honor a nuestros padres, al final también creo que si, si, si uno no puede ayudarlos, si uno no puede seguir construyendo algún tipo de relación con ellos, pues definitivamente sé que no es lo más adecuado, pero buscas lo mejor para ellos, aunque no estés cerca, ¿sabes? Aunque, aunque no estés eh, de una manera tan presente, ¿no? Pareciera como que a veces, como que si ya no me sirve, pues ya no estoy, ¿no? Y yo solo digo, gente no se olviden de quién te cambió los pañales, ¿De quién te dio de comer? ¿De quién te vistió? ¿De quién trabajó tanto tiempo para ti? Y si me salen con la respuesta de, pues es que es su responsabilidad porque yo no quería nacer, ¿no? Eso eso les pasa por tener un hijo. Pues sí, pero bien o mal, ese hijo tuvo cierta calidad de vida. Ese hijo tuvo una alimentación, ese hijo tuvo una educación, ese hijo tuvo ciertas cosas. ¿No? Obviamente no estoy hablando de, de hijos que fueron huérfanos o de hijos que no tuvieron realmente a padres. No estoy hablando de hijos que tuvieron padres y que sienten que los padres aún le deben por las cosas que no tuvieron o que les faltaron o por cómo los trataron. Porque no, yo no voy a justificar el que como no me dio, por eso soy así. no Ese es, ese es hacer responsable a, a tus padres independientemente de si tienes 15 años o tienes 50 años, eso es seguir haciendo responsable a tus padres de ti, ¿no? Entonces sí creo que hay muchas cosas que definitivamente como seres humanos a veces no notamos, ¿no? Y, y justo por eso este programa es tan importante porque si nosotros no volteamos a ver las necesidades que tiene el otro, no, no vamos a avanzar, o sea, ni como sociedad, ni como persona, ni como... Eh, no sé, desde, desde un ámbito amoroso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo voy a asegurar que mi futuro va a estar lleno de amor si no, si no construyo con amor, ¿no? O sea, ¿cómo le explico a mi hijo que vea por mí de grande cuando yo, siendo grande o siendo adulto, no veo por los más grandes? No sé si me explico, pero es un tema más o menos así, ¿no? Como en el sentido de también el amor al, hacia los padres se educa, se hereda, se enseña, ¿no? Entonces sí creo que hay muchos aspectos en donde si nosotros no estamos eh, al 100 o no podemos estar al 100%, sí si por lo menos el tiempo que estés, estés de calidad. No te pido que des no sé a lo mejor no puedes darla a lo mejor no puedes dar ese dinero a lo mejor no puedes comprar el medicamento a lo mejor no les puedes dar de comer a lo mejor pero si estás estás ajá estar presente estar consciente hace tiempo vi una foto justamente de de un niño no que estaba comiendo una hamburguesa y entonces el abuelo estaba sentado enfrente de él pues el niño mientras comía la hamburguesa estaba viendo el celular, ¿no? Y entonces eh, pues era muy emotiva la foto porque el abuelo estaba dispuesto para el, para el nieto y el hijo estaba pues simplemente ahí, ¿no? Y se puede, claro, ver desde, desde diferentes aspectos, pero bueno, la, la iniciativa de esta foto era como que a lo mejor no te das cuenta que el amor está enfrente de ti mientras tú estás viendo el celular o mientras tú estás viendo otros temas y no sé ustedes no sé si, si les pasa con su familia cercana hijos o no sé que puedan ver que justamente eso no que no hay un valor hacia pues, hacia el adulto mayor hacia los padres ustedes lo han visto cerca pues por ejemplo un eh, tema
1: tengo... Bueno, no sé si recuerdes a Lupita, a ver si un día la le, le invitamos mm. a que uh -huh. hable aquí en el programa. E ella trabaja en un asilo. Entonces me hizo la invitación de que les diera un taller este, precisamente de, de manualidades a los adultos mayores. Entonces, bueno, yo ¿Y por eh, siendo joven. Sí, sí, sí. Yo también estoy que siendo... <risa> fue, fue muy bonita la sí, experiencia vamos. porque, bueno, sí, sí, sí hay, este, uno como joven, en verdad, no haces conciencia de tu cuerpo, ¿no? En primera. Y, y yo fui, hice mi, mi, era hacer unas máscaras antifaces, entonces, bueno, este, se les dio un material, pero ya cuando estábamos ahí, mi sorpresa fue y, y me impactó mucho de que yo nunca pensé en que la persona que me iba a encontrar enfrente de mí, por su edad, no podía agarrar las tijeras, ¿no? empezando por ahí. Otros no podían colorear. Otros se les dificultaba este, eh, pues pegar las piecitas. ¿no? Y había otros que literal no podían ni, ni moverse, estaban en su silla de ruedas, obviamente con su cuidador, y este y pero el hecho de estar ahí y, y estar rodeado de, de personas y, y también ver a una persona joven les haces el día no o sea esta persona porque se hizo un concurso realmente es es impactante porque dices wow o sea yo que vi el taller en verdad nunca pensé que llegar a esa edad hay partes de nuestros de nuestro cuerpo que ya no, ya, ya, ya el cuerpo no nos da, ¿no? Que no son eh, tan para mí ha sido sí exacto, para mí como retroalimentación aprendí mucho de ellos y, y, te, y te haces más consciente efectivamente de, de, de vivir con, con estas personas, ¿no? Y esta amiga aparte me decía, es que es impresionante Itzel porque Aquí llega gente, dice, me queda claro que todos vamos para allá. No importa ya a esa edad qué talentoso haya sido. Aquí llegan personas que en su momento sabían hasta 10 idiomas. ¿no? Ahora, o sea, son inconscientes de sí. O, o que fueron el gran investigador o que ganó tantos millones. ¿no? Ahora, pues es es otra persona más de la tercera edad y que efectivamente también este, hay algunos que tienen el poder adquisitivo, los hijos, y efectivamente no los visita. ¿no? Entonces, eh, creo que es momento de, de replantearnos todos como humanidad, sí convivir más con los adultos. Yo por esas fechas quería, eh, bueno, los, algunos de ustedes saben, tengo un negocio, quería llevar a, a los chicos que, que trabajan conmigo al asilo. Pero bueno, entramos en pandemia y ya no los pude llevar. <ríe> Pero así es que nos eso, demos un espacio.
2: ¡Me lleva, Itzel! Sí, sí, sí. Sí, Vamos a la verdad es eso. que
1: sí, Les late, buscamos sí. a Lupita y... Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Sabes qué me gustaría? Y es que, que uh -huh. por lo menos una vez al año ir a un asilo diferente, ¿no? O sea, cada año uno diferente o el mismo cada año, no sé. Pero sí como una opción de software Radio, o sea, inclusive a las, a las personas que nos escuchan, que nos siguen, este, si tienen la intención, podemos hacer un fin de semana eso, ¿no? O sea, algún tipo de convivencia, algún tipo de, de evento y estamos ahí. O sea, como dice Citzel, a veces ni siquiera es como que tengas que llevar muchísimas cosas, a veces con el hecho de estar ahí de cantar, de hacer algunas actividades, a mí también me tocó ir a algunos asilos y realmente es muy triste, o sea, ha sido de las pocas
2: veces. Y eso fue veces... sacar de la rutina.
0: Sí, sí, exacto. Sí. La, la primera vez que... La verdad, fue... o sea... Pues... Perdona. Bueno,
1: termina tu anécdota.
0: ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Perdón. La primera vez que yo fui a un asilo, eh, me tocó justo, pues, ver muchas cosas, ¿no? O sea, yo tenía que, dieciocho, 19 años, este, pues, pobres señores, ¿no? Ya unos se habían hecho del baño, otros, pues, ya no, no eran conscientes de sus facultades, otros, este, acababan de comer y, y decían que no habían comido, este, otros solamente acostados. O sea, hay, hay muchas cosas muy, ¿cómo decirlo? Como muy pesadas de digerir, muy difíciles de ver. Uh -huh. Y a veces no nos damos cuenta que estos lugares como los asilos, los hospitales, eh, los psiquiátricos, las cárceles, siempre hay gente sufriendo, siempre hay gente que está en dolor ¿no? Y los que estamos en libertad, y los que estamos sanos y los que estamos conscientes, no tenemos la suficiente empatía a veces, o somos a veces muy pocos los que pueden voltear a ver pues de, desde esta línea, ¿no? O sea, como, ok, yo estoy bien, ¿no? ¿Y qué necesito para, para ayudar a alguien más? ¿Qué necesito para, para dar? Este, ¿Qué necesito hacer para dar algo más? ¿no? Como, como me decía Citzel oye, vamos a donar sangre no en, la, en el fin de semana cuando me dijiste este este tipo de cosas son bien importantes no o sea no necesitas tener un familiar enfermo en el hospital para que ester, para que estemos corriendo a donar sangre no o sea al final si tú la puedes generar tú la puedes producir por supuesto pero sabes sabes qué pasa que también solamente hasta que tú estás en la misma situación o sea hasta que tú necesitas un donador es cuando te das cuenta que sí es necesario ir a donar a donar, ¿no? este tipo de cosas tan, tan importantes entonces, perdón ya hice el paréntesis bien grande. sigue, perdón
1: <risa> no, pues ahora sí que eh, eh, si hay gente que nos está escuchando, que ya tiene hijos eh, yo sí les hago la invitación, o sea, creo que si tú quieres que tu hijo no caiga en las drogas que cuide su salud creo que el mejor tiempo que tú le puedes dar a otra persona de la tercera edad, eso cambia la perspectiva de uno, en verdad. Al menos a mí me, me cambió no en, en ese aspecto. Igual, si tienes depresión, o sea, el ir a ayudar a otra persona, llámese de enfermedad o de la tercera edad, en verdad, este al menos las personas que yo he conocido que se dedican a a dar estos tiempos, llámese efectivamente de donación, de ir a entregar juguetes, de, etcétera, etcétera. Al menos yo no oigo que dicen, ay, tengo depresión o este, o tengo tiempo para, no sé, drogarme, ¿no? En verdad, al menos a mí me cambió el chip. ¿No? porque y te, te das cuenta es... ¿no?
2: de que hay otras personas que están incluso en una situación mucho peor de la que tú estás. Tú quejándote porque el novio te dejó, o por o porque hoy no tuviste, no sé, suficiente dinero, no te fue bien ni el trabajo, que porque no sé lo que no tuviste suerte con algo. Cuando hay gente que realmente le está pasando muy mal y no solo un día, se le ha pasado mal toda su vida, años. Sí. Entonces. Así. Y
0: hay una película entonces, ¿sí? ay, no me acuerdo cómo se llama pero hay una película muy buena que justamente se hace dentro de un, un asilo este y entonces ahí pues te cuentan la historia de un amor no de un viejito y una viejita que se enamoran pero después la viejita eh, pues tiene Alzheimer y cada vez tiene menos memoria bueno se los voy a poner en los comentarios ahora que me acuerde cuál es este, ah, ya sé cuál es.
1: Diario de un amor, ¿no?
0: Creo que sí, que estaba nominada y bueno, a mí me tocó uh -huh. verla con mi hermano porque justo mi hermano como estudia cine me dijo, oye, mira, ve esto y la vimos juntos y, y me pareció súper bonita. Este, claro, pues no es comercial ni nada, ¿no? O sea, no es una cuestión como, pues que tenga como demasiada, o sea, es una película muy... O por así decirlo, muy cultural, este, con diferentes aspectos, pero, pero si pueden, está, o sea, y justo ahí pasan todo, ¿no? Todo, 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 como incluso que llegue alguien y le ponga una cobijita, ya es un símbolo de amor, ¿no? Ya es un símbolo de, de, de que alguien está ahí, que alguien te escucha, ¿no? Este, cuando las amiguitas se sientan a jugar este no sé, cosas cosas que van sucediendo, pero bueno, eh, ya se nos está acabando el tiempo eh, no sé, algo que algo uh -huh. que quieran añadir a, a la platiquita, se me fue bien rápido
1: Sí, <risa> bueno de mi parte es eso, dedicarle este, un tiempo a, a tu familia a una persona de la tercera edad este Donar sangre, como dice Eric <ríe> o sea, no nos quita más que un día. Y ni modo que en el trabajo, el trabajo nunca se quita, entonces nunca uh -huh. se va a acabar. Entonces, pues decir,
2: tengo un familiar enfermo y punto, ¿no? <ríe> Seamos entonces, empáticos, a veces a los adultos mayores, pues la verdad, ya sean nuestros padres o, o no, este, pues luego se les olvidan las cosas, no saben cómo reaccionar, o sea, son bastante necios. Tengamos en cuenta que ellos ya están en una edad en que ya no van a cambiar. Entonces, nosotros, como parte ya más consciente y como adultos, y como ejemplo para los que son más pequeños, pues tratarlos bien, ser educados, o sea, tratar de respetarlos tratar de ayudarlos y nuestras posibilidades está. Y como dice Itzel, ¿no? Pues digo, los padres son los padres, los padres tienen que envejecer, es la ley de la vida, pero eso no nos quita que estemos ahí para ellos cuando nos necesiten. Y nos necesiten no quiere decir solamente cuando estén enfermos, porque a veces, muchas veces, estamos tan inmersos en nuestra vida que no sabemos lo que nuestros mismos padres están sintiendo. Entonces, preguntar Llamar, mamá, ¿cómo estás? Mamá, ¿cómo te fue hoy? Yo casi no lo hago con mis papás, pero la verdad es que mm. sí lo hago. Sí <risas> no lo hago, sí pena, lo hago porque también soy una persona, yo me cuento entre las personas que está muy ocupada todo el tiempo y apenas si sí me da tiempo para lo más necesario, pero, pero... Este, sí soy de atender, mamá, ¿cómo estás? Papá, ¿cómo te fue?
0: Sí, o sea, un te quiero, un te amo, un te extraño, un que necesitas, no te quita nada, ¿no? O sea, al final, sí, sí, como dices, la, la, la misma rutina va haciendo que simplemente funcionemos y asumamos que lo demás está ahí ya, yo solamente pido que cuando estés con ellos, les des tiempo de calidad les des conversaciones profundas, puedas obtener también de ellos toda, toda la gratitud necesaria, ¿no? O sea, ellos son quienes van a dar amor incondicional a tus hijos, quienes van a dar amor incondicional a ti, quienes van a estar atrás, ¿no? Siempre han sido un pilar, ¿no? Bien o mal, siempre han sido un pilar. Entonces, Inclusive estos, estos viejitos que, no sé, que están en los centros comerciales, en los estacionamientos, en de no les des por, por el trabajo que hacen. Dales para que tengan una vida digna, para que coman lo más sano posible, para que puedan eh, tener, eh, no sé.
2: Comprar tener, sus no medicamentos.
0: Sí, sí Exactamente. Mm. Yo creo que en ese aspecto sí podemos separar mucho el tema de... No les doy porque pues solamente me pusieron cosas en la bolsa, ¿no? No les doy porque pues yo me sé salir o entrar este con el coche al cajón de estacionamiento. Pues sí, pero una persona de 60, 70, 80 años ya no tiene que estar en la calle trabajando, estar parado ahí en el sol haciéndote, no sé, cuidando que no choques, no sé, o sea, este tipo de cosas a mí sí me ponen muy triste no te pido que des demasiado, sino lo que sea justo para ti, ¿no? O sea creo que esas personas fueron las que estuvieron antes de nosotros y no sabemos si una de esas personas construyó un puente un edificio, hizo alguna función importante, estuvo trabajando en un hospital, no sabemos qué servicio hizo para los otros pero de que fue parte activa de la sociedad fue parte activa, ¿no? Entonces una forma de honrarlo es haciendo esto. Entonces pues bueno, quédense con esto que, que hablamos hoy. Muchísimas gracias, gracias Orki. gracias Itzel. Creo que este tema de hoy fue bien conmovedor, ¿no? Fue, me pareció muy bonito al mismo tiempo sensible, ¿no? O sea, sé que no toda la gente va a alcanzar a, a escuchar todo el, todo el programa porque es fue pesado este programa pero les agradecemos mucho que, que hayan estado, que se conecten que nos sigan, denos este like, pónganle a la campanita y pues bueno, muchísimas gracias chicas, nos vemos el próximo martes, el próximo martes este vamos a hablar de un poco de cultura eh, vamos a hablar con un chico que hace arte ¿no? este, cuestiones de arte, emociones este hace un poco de clown, es es payaso, entonces va a estar buena la platita. Bueno, muchas gracias, chicas. Gracias a la gente que nos escuchó hoy.
2: Buenas noches. Gracias.
0: Nos vemos.
2: Hasta luego, hasta la próxima. Bendiciones. Softly Radio,
1: emisora de conciencia.